1: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Etc. e tal. Bem, eu me chamo Luan e faço parte do projeto de Correspondentes do Povo e sou um jovem comunicador do Cuca Tabarra do Ceará. E comigo está a digníssima...
2: E Ana Flávia, eu sou um jovem comunicador da Rede
3: Cuca.
0: Oi, gente! É, eu sou a Nádila. E a gente vai bater um papo bem legal.
3: Fala, galera! Seu jovem comunicador do Cuca do João Sul. E a gente vamos começar esse grande debate né? enriquecedor nesse período de isolamento social.
2: E hoje a gente vai falar sobre Fortaleza pós-quarentena.
1: É isso mesmo, Iana. E aí, pessoal? Vocês já imaginaram como será a nossa bela cidade quando tudo isso acabar? Como estará a Fortaleza? Será que vai estar mais limpa? E será que os hábitos de consumo dos cidadãos serão os mesmos? Será que a teleconferência será tão frequente com nossas vidas a partir de hoje? E quais lugares você deve visitar quando tudo isso acabar?
2: E se muito mais, você não vai precisar esperar até o fim da quarentena para pensar sobre, para descobrir, porque a gente vai debater hoje aqui, agora.
1: Bom pessoal, uma das notícias crescentes que a gente vê nos noticiários atualmente é sobre a questão da poluição. Aparentemente, com a diminuição do trânsito E o pessoal ficando em casa A poluição diminuiu muito Então, será que o mundo será mais limpo Quando tudo isso acabar?
2: Eu acho que a gente já está vendo Bastante, assim, umas mudanças Pelo menos agora Eu acho que quando tudo voltar ao normal, as pessoas voltarem a, Enfim, é, frequentarem as ruas A poluição vai voltar do mesmo jeito Mas eu acho que agora, nesse momento Está bem melhor E não só... Teve muito, foi muito recorrente a questão dos canais em Veneza, que estavam limpos e tal, mas em São Paulo também se foi observado no o céu mesmo de São Paulo, que estava com menos poluição. E eu acredito que isso é um, um movimento que está acontecendo em todas as outras cidades grandes do país.
0: E é muito importante, né, Iana? A gente está num momento muito difícil, que é esse enfrentamento ao coronavírus, né que a gente nunca tinha passado por isso. Eu, desses meus 24 anos de vida, eu nunca tinha presenciado isso, minha mãe também nunca tinha. Mas também é um momento que a gente, às vezes, para para refletir o quanto a gente causava mal à é, nossa cidade, né? Que, com os carros, com poluição, com isso. Então, é, tanto esse período de quarentena, que a gente tá, tem que ficar em casa é, por questões de cuidados, né, e de saúde, a gente também vê um outro olhar, né? A gente também vê um outro resultado, só que de, de um ponto muito positivo, né? É, eu espero que, assim, quando a gente volte, se é, Deus quiser, logo, a gente sair dessa quarentena, a gente tome consciência, né, é, das coisas que a gente fazia antes, principalmente em relação ao meio ambiente, e a gente passe a cuidar mais, né? A valorizar mais as coisas que a gente tem. A cidade que a gente vive, né? Manter mais isto limpo é, para a gente ter um futuro melhor para a gente, pros os nossos filhos, para os nossos netos. Sim, é
2: verdade. É,
3: e aí, dando continuidade, né? Que vocês estão falando nesse processo de poluição. Ontem mesmo saiu no um jornal de Pernambuco que foram avistados. É, 300 metros é, de comprimento de, de uma mancha preta no litoral. E aí todo mundo pensava que era óleo e de onde tinha sido esse óleo. E aí quando os mergulhadores chegaram lá, eram cardumes gigantescos de sardinha. Coisas que tinha, isso tinha acontecido em 2003. Aí você vê, né? Desde 2003 nunca mais se tinham visto grandes aglomerações. Olha aí, aglomerações, né? Mas aglomeração no sentido positivo. É de sardinhas, né? É, aqui em Fortaleza Se não salvo me engano Em uma reportagem do povo de semana passada Mostrou que tinha reduzido o, os lixos nas ruas de Fortaleza, né? E a gente começa a pensar, né? Nesse nosso consumo Nessa nossa falta de conscientização, né? E aí, será que talvez quando a gente pós-quarentena A gente vai fazer, continuar com esses hábitos Como o Luan falou anteriormente, né? E aí ficam muitas essas reflexões é, e eu acho que nesse período de coronavírus a gente vai ter muitas reflexões no sentido ambiental, mas também social, né? De como a Nádia falou, que a mãe dela nunca tinha vivido isso, nem ela com 24 anos, nem eu né com os meus 21 anos de vida e a gente começa a fazer reflexões no sentido de como é que a gente vai começar a se relacionar com as outras pessoas, né? E tudo mais.
0: Pois é, e como isso é importante, né, Lihana? E a gente não dava valor, mas a sim. gente falava assim, se conscientizava, mas era, no, era muito pouco, né? Hoje, quando a gente assiste o jornal, por exemplo, vê lá em São Paulo com uma grande melhora de poluição, força... Será que a gente não vinha fazendo isso antes? Né? Não tinha uma, uma ideia de, de conscientização ambiental em relação a isso. Então, a é, males que vem para o bem, né? Às vezes, como, como diz, como diz a minha mãe, né? às vezes a gente precisa passar por uma situação delicada para a gente enxergar é, outras possibilidades, outras coisas, né? dar valor as a, a coisas que a gente tem.
3: Eu acho que essa coronavírus fez muita gente começar a refletir. De si para si de si para o coletivo, né? De como se relacionava, aproveitar mais aquele momento com o amigo, com os amigos, com o crush ou com o não crush, com a família e tudo mais, né? E esse momento também faz é, momentos de relação dentro de casa, né? Tem gente que não tem tempo para ficar com a mãe, com o pai e tudo mais, agora fica mais dentro de casa. E aí, começa a observar hábitos que você começa a fazer também
1: hábitos, afetivos que você não tinha
3: né, dentro de casa.
0: É, até uma pauta que o Luan já já vai
1: chegar aí, né, Luan? Exatamente. É, mas se permitem um comentário, como o próprio Lee Hunter falou, e como a própria Nadia falou, é, a gente sempre teve essa questão do cuidado com o meio ambiente, mas mesmo assim a poluição continuava crescendo bastou algumas semanas em casa e a gente pode ver já mudanças drásticas não só na nossa cidade como também no mundo todo a gente pode ver que os canais de Veneza como a própria Ana falou, tá mais limpo até boto, se não me engano foi golfinhos apareceram nos canais de Veneza coisa que não acontecia há muito tempo foi, poder... foi avistado cardunos cardumes de peixes e alguns animais invadiram algumas cidades enfim, é... Muito se falava sobre a conscientização ambiental, mas nunca a gente tinha feito um ato tão grande como esse. A gente pode observar que ficando em casa, a gente polui bem menos. Bem, não é somente a questão da limpeza que a quarentena trouxe de bom. A gente pode ver que o home office, a teleconferência, se tornou uma coisa tão essencial que provavelmente vai se tornar uma tendência. É o que vocês acham?
2: Sim, eu acho que talvez agora as pessoas estejam percebendo mais que certas... É... Reuniões, por exemplo, não precisam realmente as pessoas se deslocarem até o local, que pode ser feito por, por videoconferência e coisas do tipo. Mas não sei.
0: Eu acho que é uma novidade, né? Aliás, não é nenhuma novidade. O home office ele já existia. É, e trazendo para a questão de valorização, agora as pessoas estão entendendo que trabalhar em casa não não é uma coisa assim tão fácil, tão simples também. Você também tem que cumprir responsabilidade. E eu acho que a parte mais difícil é você conciliar o trabalho e conciliar com as suas coisas de casa. Então, é uma questão de adaptação também e eu acho que de valorização de alguns profissionais que já trabalhavam assim. Eu acho que isso vai virar uma tendência, claro, né? Porque quando a gente voltar, vai ser aos poucos e talvez algumas empresas já coloquem isso até o final do ano. Também não sei, é uma coisa que eu estou apontando, é uma visão. Eu não sei como é que vai ser no futuro mesmo, mas eu acho que é uma boa, né? Querendo ou não, você gosta daquela parte presencial, de ver o outro, é, de trocar ó, olhares e tal, mas hoje, né, com a videoconferência, com com a internet, né. Se não fosse a internet hoje na, nas nossas vidas, eu acredito que a gente estava bem mais ferrado assim, né, para resolver. Eu acho que tinha mais gente desempregada do que já deve estar tá acontecendo. Então é também uma, o home office é uma oportunidade, né, de você garantir ainda ali o seu trabalho, de você criar novas coisas.
3: E aí, né, eu vou num viés contrário de vocês, no sentido de que a gente tem que fazer uma auto-reflexão. O home office, ele é muito importante, claro, como a Nadia falou, da abertura. E aí a Ana também comentou da abertura, novas concepções de reuniões, de trabalho e oportunidades, né? Mas a gente tem que se lembrar que a gente, nem todo mundo tem, né, um aparelho tecnológico o que tenha ele não seja de grande de grande tecnologia de grande avanço que suporte é, vários, é, vários aplicativos de comunicação nesse sentido né é, a gente pega hoje vários setores da educação né fazendo esses trabalhos de aula de atividades remotas né e aí a gente sabe que gente, nem todo mundo, uma, uma grande passada da nossa sociedade não tem acesso a essas coisas. É, 47% é, da sociedade do Ceará não tem é, acesso à internet. né? Esses dados foram sa saíram semana, mês passado, no jornal o Povo, né? Quando começou a sair esse movimento de home office e aulas remotas e tudo mais. E a gente fica fazendo essas reflexões, né? Será mesmo que o home office, essas aulas remotas, vão ser justas para todos, né? E aí a gente também tá nesse sentido, assim, da periferia, né? A galera onde a gente trabalha na rede pública, né? Será que aquela galera da rede Cuca vai estar tá conseguindo fazer aquelas aulas é, online e tudo mais? Será que vão estar tá conseguindo ver esses, é, os nossos podcasts? Essas, essas reflexões pro além, né? Eu acho que seja muito bom a gente também fazer. Que tudo tem o seu, o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Mas era isso mesmo, essas reflexões, né? Para ficar, será mesmo que todo mundo vai ter acesso a, a trabalhar ou a estudar ou fazer alguma atividade pelo celular ou pelo notebook computador? computador?
1: É, se me permitem fazer um comentário, as videochamadas já existem há um bom tempo. No entanto, muitos de nós, mesmo tendo aparelho que suportasse esse, essa nova tecnologia, não éramos habituados. A usá-las. Usá Coisa que agora, por necessidade, nós acabamos por nos habituar a utilizar. O que pode acontecer é que, mesmo aqueles que não têm esse aparelho, podem acabar meio que tendo que se habituar a essa nova tendência, essa nova tecnologia. Porque, antigamente, né, né, com essa questão do home office, a gente pode observar que as pessoas não precisam necessariamente se deslocomover de sua casa até um outro lugar, do outro lado da cidade, para fazer a mesma coisa que fazia dentro de casa. É, como, por exemplo, digitar relatórios ou algumas coisas. Talvez, né, depois que tudo isso acabar, a, as teleconferências e os home offices talvez sejam mais frequentes do que eram antes da nossa quarentena. No entanto, o que o Lihana falou é muito importante também. Será que todo mundo tem acesso a essa tecnologia? Talvez esse debate se estenda um pouco mais. Eu não sei como é que vai ser no nosso futuro.
0: A Rede Culta tem feito isso né, com os cursos que a gente tem presencialmente. É, e aí os professores, a gente começou a criar webinários é, para fazer essas, essas videoaulas com os alunos. Né? E ajudar ainda cada vez mais a de disseminar o conhecimento, coisa que a gente já fazia isso presencialmente. A única diferença é que você está fazendo de casa, né? Você vai experimentar ali meio que sozinha, uhum. mas, claro, tendo a orientação Sim. de longe. E aí, não só a rede culpa, mas as escolas municipais e particulares também estão fazendo esse papel, né? De, de vídeo-aula e tal, para faculdades também, para ter esse acompanhamento também dos alunos. Já existiam antes, né, até mesmo na quarentena, os novos cursos EAD. É, eu acho que é isso, isso a gente tem visto muito. Não era uma coisa tão comum, né, principalmente na, na, em, escolas, em escolas municipais. Né? Eu não digo de faculdade, porque a faculdade já tinha é, o EAD, né? o modo EAD, é, o curso à distância. Mas, por exemplo, escolas... É, que é o que eu acompanho aqui da minha irmã, por exemplo, é, é muito legal, né? É uma forma de do aluno não ficar parado, é, de sempre estar desenvolvendo, estar buscando conhecimento e a gente também, enquanto Rede Cuca, também está se preocupando em relação aos alunos, né? Que frequentavam o equipamento, que faziam seus cursos e estamos dando continuidade a isso, né? Também que é muito, muito, muito importante. Mesmo que seja de longe eu é, Porque às que... vezes até é até isso que dá Às vezes é até isso que dá Sentido
2: mesmo a pessoa Porque enfim, você está em casa tá Sem ter o que fazer E aí tem gente que lida com isso Que acha tudo bem, que arranja outras formas Mas tem gente que sente muito Falta da rotina De aprender, de estudar Enfim, e eu acho que É, é importante também esses, Tanto a Rede Cuca Quanto outras Outras instituições que estão oferecendo cursos online, porque isso pode ser importante para alguém. Verdade.
0: É verdade.
1: Eu, eu lembrei outro comentário que eu ia fazer, mas pode ser meio que problematizar. Porque até onde isso, a videoconferência, pode ser algo social ou antissocial.
0: So é. Não, acho que. Eu acho que vai depender muito, né? A gente primeiro. A gente nunca, tá, nunca passou por isso. É a primeira vez que a gente está passando por uma situação assim. É tendo que estar em casa, então é, mais, é questão de adaptação, eu acho que quando se passar vai continuar, né? vai ainda ter o valor do home office e tal do, dos online que já existiam mas eu acho que a, a questão do calor humano do presencial vai voltar muito forte também Sim.
1: e outra coisa que a gente pode ver nessa quarentena é que ninguém faz nada sozinho as empresas, as empresas devem valorizar mais seus funcionários após o fim dessa quarentena. É, o que vocês. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham das empresas ou de algumas marcas que se posicionaram durante essa pandemia?
3: É, para mim, isso mostra empatia né, com, com o seu funcionário, mostra todo esse processo de engajamento e de cuidado com o funcionário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma pressão hoje do, dos setores é, empresariais para a retomada da economia, né? A gente vê muitas empresas importantes hoje do Brasil que elas fazem o um segmento de volta, a é, volta do trabalhador, né? E a gente ficou muito preocupado com isso, que as pessoas se importam mais com dinheiro do que com vida, né? Mesmo que a gente hoje, que o Brasil seja uma um país, é, como a Nadia falou, que gosta desse movimento, de corpo a corpo, olho a olho e tudo mais, né? esse sistema fraterno, algumas partes, algumas camadas da sociedade ainda erram nesse sentido egocêntrico, né? de só ganhar e não pensar. A gente teve várias falas de alguns empresários importantes né? que financiaram o governo federal, Nesse sentido, né? E que não importava se perdesse 6 mil funcionários, o que importava é que a economia continuasse e que a empresa não quebrasse, né? E aí teve várias outras empresas, aqui mesmo de Fortaleza, que decidiram fechar. Eu achei isso uma, um, uma coisa bem interessante: Prefiro fechar do que é, prejudicar a vida dos seus funcionários, né? E teve outras empresas que não, reduziu é, o fluxo de funcionários dentro, né, para fazer o home office em casa, principalmente essa, essa galera de telemarketing, e que ainda continuam pagando, né, outros que ainda não trabalham mais por ser de risco e tudo mais, isso é muito importante também.
2: Sim, na verdade, isso é, aí assim, a gente está valorizando, mas na verdade seria o básico, só que, enfim, no cenário em que existem empresários indo para a rua protestar para que, a, o Sim. comércio volte a abrir e, que, é, e coisas mais absurdas ainda como por exemplo é, segunda-feira agora aconteceu em Campina Grande um protesto de reabertura do comércio em que os empresários obrigaram os funcionários a irem às ruas e defenderem isso sendo que isso está colocando as pessoas em risco nesse protesto e se o comércio realmente reabrir vai colocar as pessoas em risco porque o patrão vai trabalhar de carro mas essa galera vai de ônibus e vai estar tá bem mais exposta ao corona sim. e tudo mais. E, então, tipo, isso aí que você estava falando é para ser celebrado, mas ao mesmo tempo também deveria ser o um básico, dever o que todo mundo está fazendo, todas as empresas.
3: A gente é. vale ressaltar também, que eu acho que poucas pessoas conhecem, é que a, a, as falas da dona da Magazine Luiza, né? Falas é uma, uma empresa hoje multinacional, né? E aí ela reforça dentro do setor empresarial é, da não abertura, né? Se ela fosse outra pessoa, não, ela ia pedir, mas não, ela segura ali na fala dela, uma mulher, né, à frente do seu tempo também, isso é muito importante ressaltar, de que tenta segurar ali um e-mail empresarial e dizer como que é válido a vida do, do seu funcionário, né? a vida de um funcionário, de uma pessoa, né? Que o mundo não é só dinheiro, mas também é vida e tudo mais. E que sem vida é, a economia pode quebrar, a, a, o povo pode morrer, e aí quem é que vai trazer essa economia de volta? Então a gente tem que continuar nesse processo de isolamento social, né? Pra em outro momento a gente fazer uma retomada desse processo econômico, né? Eu acho que as pessoas precisam saber dividir os momentos. Eu acho que o momento não é só dinheiro e tudo mais, né?
2: Sim, Peraíba. justamente.
1: Pera aí, é, será que a dona da Magazine Luiza é uma mulher à frente do tempo, ou ela está no tempo dela e esses outros empresários que estão no tempo bem atrasados? Eu acho que ela está
3: à frente do tempo, porque assim, mano, há sempre pessoas uma fala que eu sempre digo para os meus amigos é que a gente sempre está em constante transformação, né sempre há tempo de voltar atrás. Não vale ressaltar o passado, mas a gente teve no passado algumas falas no sentido de não... de solidariedade, né? E hoje ela passa o tempo dela, né? Esse tempo assim, que tem muitos, é, muitos empresários jovens nesse meio agora, pelo menos aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E ela já é uma mulher mais velha, então ela vai à frente do tempo, né? Nesse tempo assim, moderno e tudo mais. E a gente diz que é o tempo do jovem, né? Quem vai fazer as mudanças são a, a juventude e, e tudo mais. Então ela vai passando né? desse tempo. E aí é por isso que eu digo que ela vai à frente do tempo dela, né? Por, pelo passado e por questões de que é, esses empresariados júnios, jovens, eram para estar dando um exemplo, né? E aí vem uma mulher, é bom sempre enaltecer isso, né? Que é uma mulher em meio a vários homens e tudo mais, são poucas das mulheres empresárias, fortes, é, nesse território nacional brasileiro, fazendo isso, né? E eu acho isso muito importante, das tá, falas dela.
1: É, eu queria aproveitar aqui e perguntar, será que vocês acham que o uso de máscaras ele vai continuar depois que a pandemia acabar?
0: Eu acho que tem que, tem que tem que ter, né? O essencial, a gente tem que criar esse hábito, né? É, para se proteger, pra... ninguém sabe como é que vai ser a volta, é, com quantas pessoas podem pegar ao mesmo tempo. É, então, eu acho que, sim, necessário, a gente tem que estar tá andando, sim, com máscara. Tem que usar porque sabe que é importante, porque tem que se proteger, porque tem que proteger o próximo mesmo, porque esse vírus, ele não tá para brincadeira. Então, a gente não tem tá que estar brincando com ele também, né, assim, em relação, principalmente, em relação à questão de higiene,
3: né, de, de cuidados. Ah, no processo de máscara, é, vale ressaltar também, né, que nesse processo de, de fabricação, né, no, bem no começo a gente vale ressaltar da, da, dos valores exorbitantes, né, das empresas vendendo essas máscaras. E lembrar também de que a gente está entrando em um processo um, um tanto caótico, que a gente não tem mais tanta máscara nem para os nossos para os nossos médicos né para os nossos agentes da saúde vale lembrar também de comprar essa é, reservar essas máscaras recicláveis mas comprar como o Luan tava vendendo a máscara dele essas máscaras de pano né são recomendáveis e pelo menos a gente ajuda a, a mexer a economia né dessas pessoas locais e tudo mais do nosso bairro Eu acho muito importante estar consumindo essas máscaras da galera que tá vendendo, né? E tá fabricando essas máscaras mais caseiras. É importante também. Porque mexe junto com a economia, isso.
0: Lihane, tu acha que vai continuar essa. essa dizer assim, a moda da gente estar tá usando máscara? Eu
3: acho que não, porque o Ocidente nunca foi acostumado a usar máscara, né? Uhum. O, o, já, o oriente, já o Oriente, não. China. Japão, Coreia e tudo mais. Isso foi, é um hábito das crianças desde sempre, né? Desde já de pequenas já sabe que é importante o uso de máscara, né? Até porque aquelas áreas da, daquele lado sempre foram mais prejudiciais nessas doenças, né? A, aqui a gente teve aquela H1N1, né? Mas também não foi algo assim favoroso e tudo mais. O Japão não. O Japão já teve assim mais, já teve um como posso dizer, um ataque mais, mais forte, né? Foi abatido mais forte sobre essa... Sempre foi mais forte aquela, aquela região. Então, eu acho que, assim, um hábito de usar máscara com a gente não vai ser tanto. A gente já não tem tanto. A gente vê cada dia mais que vai aumentando as mortes devido à Covid-19, e a gente ainda não vê tanto esse hábito de usar máscara, né? E aí eu acho que pós-quarentena, é, eu acho que a gente... Não vai continuar usando. Acho que poucas pessoas vão estar conscientes né, nesse sentido. Eu acredito que as que sejam mais de risco.
1: Assim, eu também não sou o maior especialista no assunto, não, não. Mas eu tenho pra mim que o hábito de usar máscara vai continuar. Assim também, como eu tenho pra mim, na verdade, é meio que um medo que eu adquiri assistindo alguns filmes. Como o filme Justiceiro. Que foi... Eu acho que poucos aqui devem ter visto aquele filme. Olha, é um policial que foi congelado e é descongelado no futuro. E nesse futuro, gente, o contato físico simplesmente acaba. As pessoas não se abraçam, não tocam nas mãos. Tanto é que, na semana mais engraçado do filme, ele bate na mão do policial. um homem que acho estranho. E eu gostaria de saber de vocês se, com essa pandemia, como a gente praticamente não pode mais abraçar outras pessoas, se acha que esse futuro chegou. Esse futuro no qual o contato físico simplesmente não pode mais existir.
0: Eu acho que é que não pode mais existir, eu acho que é um período, é um tempo, isso lógico vai voltar, mas é um medo cuidado, né, é um medo que tipo assim, de você se cuidar, não é entrar em pânico, né, não é... se a gente entrar em pânico a gente não vai conseguir resolver nada e vai ficar só pilhado pensando, pensando, e eu acho que isso também não faz bem pra gente, né, mentalmente.
2: É, eu acho que não é o fim total é do contato físico, sabe? Até porque eu, eu vejo muita gente, e inclusive eu, estou ansiosa para tudo isso passar e voltar a ter o contato físico. Acho que é só uma coisa do momento mesmo, como a Nájula está falando.
0: É. E da gente falar de novo, né? A questão do valor, né? Valorizar nossas amizades, valorizar nossa família, valorizar até a gente mesmo. Isso. É... E a, a questão do contato eu acho que é muito, ainda mais pra gente, né? A gente é muito valoroso, a gente é muito amigo. Não seja, assim, do pra um lugar de A gente não pode dar uma aperto de mão, não pode dar um abraço, não pode ter esse contato. Eu acho que, acho que é só um período mesmo. Assim. Se Deus quiser, e que esse período acabe logo
3: de calma, já já passa, né? É, a gente, como a Nadia falou, né? A gente é muito praternoso e tudo mais. E eu acho que ainda não, é, ainda não chegou pra todo mundo é, essa ciência da situação que a gente tá, né? E as pessoas ainda continuam se reunindo, fazendo festas, comemorando algo, e esse tipo de coisa, né? A gente tem alguns famosos que fizeram isso recentemente. E aí a gente fica nessa reflexão, né? Será que quando as pessoas disseram assim, acabou a pandemia, claro que a gente sabe que acabou o isolamento social, né? E a gente sabe que o vírus ainda vai continuar aí e tudo mais. Será que as pessoas vão mudar o hábito? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas ainda vão continuar no sentido de que... de se reunir mais ainda e aí vai voltar aquela onda muito forte e aí a gente pode voltar de novo, com essa mesma problemática da Covid-19, né? Eu acho que as coisas têm que acontecer devagarzinho, porque se isso não acontecer, a gente volta de novo com colapso, né? E aí eu acho que a gente, pelo menos a economia ou, ou, ou o Estado, não tem força para aguentar de novo um outro processo desse, né? Pós-recuperação. Eu
0: já ia falar, né? tipo assim, é um momento que a gente espera muito que passe logo, que a gente quer ter o contato, que a gente né, quer dar o abraço, quer encontrar os amigos, quer fazer aquela festa. Mas é como o nem falou, a gente tem que ter cautela, né? A gente tem que ter cuidado. Então você que está ouvindo a gente, não pense que quando terminar o isolamento social você já vai correr e abraçar a vizinha. tem que ter cuidado. Né? Não é bem assim. Porque acho que a gente tem que. A gente vai tá aprender muito, né? Ainda. Com, com essa pandemia, com essa pós-pandemia, como vai mudar a nossa postura, né? É, e, e como a gente vai agir também com as pessoas. E eu acho que a gente sinto devagarzinho mesmo, né? Quando eu estiver assim, muito seguro mesmo, é que a gente aí faz uma festa mesmo, assim, bem legal com todo mundo.
1: E já falando em comemorar Gente, eu não sei vocês, mas quando tudo isso acabar Um dos primeiros lugares que eu quero ir É de volta ao Cuca da Barra <risos> Sério, eu tô, com ah. muito, eu tô com saudades do Cuca Gente, de ir pra lá, de passar a tarde por lá Perto do Bando Magno e o pessoal que fica por lá Mas e vocês? Tem algum canto especial que pretende ir Quando tudo isso acabar? Ah, eu pretendo ir pra casa dos meus amigos
0: Com <risos> um cautela ali, com um cautela
3: Claro, claro, é, vale ressaltar isso, né, com cautela, mas, e com máscara, com gel e tudo mais, mas eu sou muito dessas pessoas que me reúno com os amigos, levo né? amigo para o Benfica, vamos para a praia, vamos para casa de um amigo, não se reúne, vamos comprar coisas para comer, e passar a tarde, à noite, ou o dia reunido, né, eu sempre fui uma pessoa dessas, que sempre tive esse, sempre gostei, sempre vou gostar do contato, com um o próximo, né, esse período de isolamento social tá me deixando muito, muito aflito nesse processo, né, mas ainda não saí, não quebrei minha quarentena, sigo firme na minha ainda nesse processo, né, mas eu, pós-quarentena, espero muito voltar a ver meus amigos, né, a voltar à nossa rotina, que era que é muito ruim quando você quebra a sua rotina, é como a Nadila falou anteriormente, né? Do home office, né? Ela começou a achar estranho: será que eu posso fazer esse lanche? Será que eu posso fazer isso, aquilo outro, né? E aí ficou uma coisa assim flexível, mas estranha pro nosso cotidiano. Pra gente mesmo.
1: Não, Lihana, é que se me permite, eu sou novo Fortaleza, eu só tô em Fortaleza em dois, há dois anos mais ou menos, tá? Eu não conheço tudo ainda, infelizmente. E o pessoal fala muito do Benfica, mas o que é que tem de especial nesse bairro?
3: Ah, o Benfica é, reúne, né, como po poderia dizer, Emanuel Maí, uma amiga minha, todas as atribos, né? Desde o roqueiro, a galera acadêmica, né? É ali onde é o polo da, da Universidade Federal, que é da U.S., mas também tem algumas escolas. E tem bares ali importantes, né, que desde, desde então, desde sempre, é, proporciona esses encontros, né, de amigos e tudo mais. É um polo cultural, a Praça da Gentilândia acontece vários eventos. Recentemente, antes da pandemia, né, a gente teve nossos pré-carnavais, onde todo mundo se reuniu, dançou, pulou, beijou, bebeu. E é, é um bairro muito fraterno, né? Um bairro onde todo mundo se reúne, se for para se reunir, isso. vamos para o Benfica, né? Eu não sei se isso acontece com as meninas, a Nádia e com a Yana, mas pelo menos com sim. os meus amigos, a vamos se reunir, vamos para o Benfica. E aí tem sempre aqueles locais mais acessíveis, né? Ou também tem aqueles é, locais um pouquinho mais caros e tudo mais, mas é assim, é um bairro extraordinário e muito acessível no sentido assim, de, de união, né? Reúne muitos atributos, como diria minha amiga. A amiga, que esse é o bairro que reúne todos os atributos de Fortaleza. É roqueiro, hum. é fanqueiro, é evangélico, é, é tudo. É muita
0: cara também da juventude, né? O Benfica já é um bairro muito antigo, cultural, é... bairro acadêmico, boêmio. Então, vai é tudo bom. Eu, é um, eu acho que é um dos pontos assim, que a galera mais está esperando voltar, né? Eu... É
2: o Benfica. Eu? eu acho que vai ser um dos lugares assim que mais vai lotar quando, enfim, tudo isso acabar, vai estar todo mundo correndo pro Benfica mesmo. E para <risos> mim, além do, do Benfica, outros lugares que eu quero muito ir quando tu passar é para a praia Boa. e quero andar pelo centro também, assim, sei lá, tipo, reviver a cidade mesmo.
0: E a praia, né? Pelo amor de Deus, quem mora em Fortaleza e não gosta de ir à praia, não existe. pessoa. Mas praia eu é tudo amo. também. Praia dos Sim. crushes, eu acho que é um dos pontos também que deve lotar de tudo o Benfica, né?
3: Demais, viu? É
0: um polo muito jovem, né? Ali também, de todas as tribos. Então, eu acho que Benfica, Praia dos Crustos aí, tá um dos lugares... Dragão do Mar, eu acho que vai ter uma volta muito massa, assim, também. E é isso, é esperar tudo isso passar, é se cuidar, né? E quando tudo isso voltar, é a gente aproveitar cada pontinho, assim, com assim, todo o amor do mundo.
1: Também queria acrescentar que eu sinto muita falta de bater perna no centro, gente. É, eu <risos> quando eu saía do Cuca da Barra, eu pegava, eu pegava dois poderia pegar dois ônibus ou o centro e um, que é o Beira Rio. Ou 70, que é o Barra, né? Parangaba. Aí eu desci ali no Beco da Poeira, assim, quando eu pegava o 70, e ia andando no centro. Passava pelo teatro, ia nas praças, observava o pessoal que fazia aqueles showzinhos lá na praça. E eu ficava andando, às vezes, só andando mesmo até dar horário de ir a faculdade e assistir a aula.
0: É, maravilhoso o centro é também.
1: É uma das coisas que eu sinto mais falta, hein? Bem, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio, mas lembrando, ó, cada um de nós está em suas casas, eu tô na minha, eu vi o pai de alguém falando, eu vi um cachorro latindo, a minha mãe mesmo entrou no meu quarto aqui umas três vezes enquanto eu gravava, até com ela aqui, acho que me mas cada um tá na sua casa, a gente está fazendo essa gravação por videochamada, eu agradeço a participação de vocês que ouviram o nosso podcast até aqui, mais um episódio do etc e tal... É, me despeço de vocês até o próximo episódio. Pessoal, faço só uma despedida também.
2: E aí, gente, estamos despedindo. Gostei muito do episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado
0: também. Eu também gostei muito do episódio de hoje, né? Fez, eu acho que uma das palavras que a gente mais falou aqui foi de valorização das coisas. É, se cuidem, né? Se cuidem do próximo. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Não vão vacilar, não, pessoal. Esse negócio tá sério. É, se cuide, né? Como eu já falei, quando terminar tudo isso, a gente vai se encontrar de novo, vai ser muito bom. E que a gente valorize cada vez mais a nossa cidade, né? Que a gente. A nossa, a nossa cidade ela já é conhecida assim, no um da fora muito viva, né? Tanto que a gente recebe muitos turistas. Então a gente valorizar essa, essa, dá mais energia, dá mais ainda energia a fortaleza, né? E a gente, nesse momento, tem uma fortaleza pra gente e pra
3: quem a gente ama. E é isso, galera. A gente tá chegando aí no fim, né? E vale enaltecer. Espero que vocês tenham gostado né? desse debate enriquecedor que foi trazido aqui nesse momento. E mais ainda, dizer que a gente tá fazendo toda essa programação dentro de casa. Todas as programações que estão tá acontecendo na Rede Cuca, né? Estão sendo dentro de casa. É bom enaltecer isso, né? E lembrar, né? que já, já a gente vai passar, vamos vencer mais essa, que é importante sempre não acontecer isso, que a gente vai vencer essa, mas com cuidado, eficiência, né? E amando os nossos, o nosso próximo de longe, né?
1: Por esse momento. Só é isso mesmo. Bom, galera, até a próxima. Fiquem em casa. Até mais.
0: podcast, etc e tal.
1: Uma realização da Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.